0: どうも、逆転弁理士の岡村です。今回はですね、コンテンツ東京というのに先日私が出まして、そこでミニセミナーっていうのをしました。で、その再現をですね、ちょっとさせていただければと思います。でまず、コンテンツ東京っていうのは、いろんなクリエイターとか、えー、デザイナーさん、映像関係の方が集まるイベントでして、まあ、そこでですね、日本弁理士会もブーストを出したと、そこでセミナーをしたんですね。で、私は不協法委員、不正競争防止法。というですね、委員を弁理会でになっておりまして、その代表としてミニセミナーをしたということになります。なので、今日ちょっとマイク使っております。で、えー、っとですね、その再現を早速していきたいんですが、タイトルがですね、デザイナーさん、知的財産の落とし穴、不況法ケアできてますかというものでして、えー、っと、一応デザイナーさん向けに考えてます。特にえっとロゴマークとかイラストとかを作る方向けに今回作ってきました。まあ、万全とコンテンツというタイトルでですね、去年はあのー、講演をしたんですけども、今年はもうちょっとですね的を絞って、ロゴだったりとかイラストを作るデザイナーさん向けにプレゼンを考えてきました。で、不協法って、まあ、不正競争防止法ということで、私のチャンネルでもよくいろいろ話してるんですが、まああのデザイナーさんだとですね知的財産に多少アンテナがある方もいらっしゃると思います。例えば商標とか、えー、著作権とか特にそうですね。えー、まあただ、不正競争防止法、不況法まではなかなかケアできてないんじゃないかとか、あとは商標とか著作権とか衣装もなんとなくネットとかで見たりとか知ってはいるけれども、詳しくは知らないって方もいるというところで、まず前提として商標とか著作権、衣装とかの話をしつつ、その例外としての不況法っていう話をしていきたいと思います。え自己紹介です。まあ、このチャンネル見てる方は私ご存知かと思うんですが、これをこの動画初めてという方向けでもあるので、えー、しますね。えー、まず商標、衣装専門の事務所、ブランドデザインというのを経営しています。えー、2020年の4月に設立しました。コロナ真った中ですね、はいで。商標で泣く人を減らしたいという理念を掲げております。えー、これはですね私の前職、前前職でですね商標で泣く人をたくさん見てきたからなんですね。あのー、会社名だったりとか、ロゴマークだったりとか、ネーミング商品名とかをですね使って、だいぶ経ってからですね商標登録したいってなって、実はもう登録している人が先にいるんですとか、そういうことがあって、ですねあの商標、ネーミングとかを変えないといけないっていうような事態になってきて、それをなんとかしたいということで、理念としています。で、まあ、それと関連があるんですけども、ラジオ配信ですね、まあ、このチャンネルなんですけど、ルーカは商標ラジオをやっていて、まあ、あの商標で泣く人を減らせるように、いろいろ普及活動まあ商標って結構面白いんです、ね、奥が深いんですねとかあのあ、こういうリスクがあるんですねっていうのを伝えていっているということですね。で、JPDA、えー、日本パッケージデザイン協会さんっていうところで、まあ、セミナーとかをやったりとか、まあ、いろんな情報発信をしています。まあ、それも全部ですね、商標で泣く人を減らしたい、えー、商標ってこういうリスクがあるんですというようなところを伝えたくてお話をしております。で、あの有価商標ラジオ、ま,あ、まさにこのチャンネルなんですけれども、えートーク形式でですね、あの商標とか知的財産関係ない、業界関係ない方とできるだけトークをするようにしておりまして、あの緩くですね、まあ、ただ一部深いところまで議論したりとかですね、実際サーバーになった時の当事者さんなんかもたまには呼んできたりとかしてお話をしたりとか、えー、割とこう、今までいなかったチャンネルじゃないかと自分で思っていたりはします。で早速本題なんですけども、デザインを使えるかということで、えー、まず、パッケージだとか、ロゴマークとか、イラストとか、まあ、その辺全部含めなんですけども、まあ、デザインといっても一言で、えー、一つの法律というわけじゃないんですね、えー。例えばそのデザインの和訳だと衣装ってことになると思うんですけども、じゃあ衣装だけ見てればいいのかというと全然違っていて、世の中のいろんなデザインっていうのは、まあ、大きく分けてこの4つぐらいになります。まあえー、ものによってどの法律がかかってくるかっていうのが変わってくるってわけですね。でまず商標法。でで著作権法、遺書法、で布教法ってことこすね。なので、デザイン一口に言ってもいろんな法律が関わってくる場合によっては特許も関わってきます特許法ですね、えー。というのは話を具体例を交えながら説明したいと思っていますあの。どうしてもこれデザイナーさん向けですのでそんなにその法律的な細かい要件とかっていうのはちょっとさっぴいた形で事例ベースで、まあ、こういう怖いことがあるんですねとかそういったところが伝わるようにお話をしたいと思っております。えまずこのパッケージですね。MIO というスパークリング日本酒があるんですけども、えー、これを見ていただいて、問題になりそうなのはどこなのか、まあ法的にですね、法的に問題になりそうなのはどこなのかというところをちょっとお考えいただきたい。えー、丸いまず、まず丸1、えー、ラベルの背景模様ですね。まあ、この花の図柄みたいなやつですね。で、丸るこのボトル、青いボトル自体、この切り込みが入っているみたいなとこの形状そのもの、形ですね。で、丸3、このミオという名前、ネーミングですね、まあ、これについてどれが問題になりそうかとちょっと考えてほしいんです。まあ答えを言うと3番が多いと思っております。これ、私の経験とか、実際のミオの商標の出,出願とか、衣、え、装、ー、の出願とかに基づく話なんですけども、で体感としても本当に思っていまして、えーとまあ、厳密に言うと、123、どれも法的な問題は起こりえるんですけども、非常に多いのがやっぱ3番なのかなというふうに思っております。で、その例をちょっと実際出しますね。えー、ミオのさっきのラベルですね、この平面にしたラベルを商標登録出願していると。えーで、ただこれ実はですね、拒絶理由を受けてます。なんでかというと、このミオ、まあ、ミオと読むかもしれません、えー、と似ているんだということですね。で見ていただければ分かる通り、全然見た目違うわけですね。パッと見は全然違うと。ただ、このレベルでも似ているんだと審査官は言ってきたわけです。まあこ,こ,をまあ、ここをまず言いたいところなんですね。全然意図せず、他人の権利と抵触するかもしれないというようなことがあり得るというところをちょっとお考えいただきたいところです。で、この事例からも分かる通りえっり、と、この模様については何も言われてなくて、あくまでもこのネーミングについて言われている。で先ほどのボトルの形状についても、実は高静酒さん、衣装登録をしてるんですね、遺書登録してるんですが、それは特に何か似てるものがあるとか、指摘を受けずに、えー、ストレートで登録になっていると、拒絶とか受けずに登録になっているということからも、まあ、パッケージとかがあるときに、どこが問題になりそうかっていうのは、特にネーミング、名前のところなんだなっていうふうに、ご理解いただきたいなというふうに思います。ま最終的にはこの宝酒造さん意見書と言って反論をしてまあ似てないんですといろんな根拠とかを出してですね主張して最終的に似てないっていうふうになって登録になったということがあるんですけどもまあこれ見ていただければ分かると一旦は登録できないって言われて一旦は似てると判断したわけですね審査官はそれぐらいあのグレーな世界ですしこのレベルでも類似になりうるっていうところが言いたかったところですもう少し深掘りしていきましょうえー、商標が似ているかどうかの基準ですね。えー、類比なんて言います,いますけどもで、これは総合判断と言われてるんです。えー、外観、証拠、観念。これは見た目、読み、意味ですね。この3つなんです。じゃあ、どうやって総合って見るんですかっていう話なんです。実際のところは読みですね。読みが重視されているっていう例も多いという実情があります。例えば iPhone ですね。えー、Apple 社の iPhone。使っていいる方も多いと思いますこれはですねあの、日本に進出する数ヶ月前に、実はアップル社は iPhone 出願しているんですが、拒絶されています。なんでかというと、この iPhone ですね、カタカナの iPhone、インターホンの iPhone、愛知県にある会社ですね、これと似ているんだということで、拒絶されてしまったわけです。まあ、これも全然見た目違いますよね。ただ、このレベルでも類似だと言われてしまったということなんです。じゃあ、アップルどうしたかっていうと、実はあの交渉をしまして、まあ、あ iPhone 社と交渉が成立して、えー、今も使い続けられているということなんですね。なので、よく iPhone のウェブサイトとかパッケージを見ると、えー、ライセンスしていますと。ライセンスに基づき iPhone は使っていますというようなことが書かれています。あとはこれ、ハーブヨーグルトンという事例ですね。えー、これは豚肉に関してなんですけども、えーとまあ、これ全く見た目は違うんですけども、まあ、ヨーグルトン。まあ文字のところもここだけ見ても違うんですが、まあ、ハーブっていうのは豚肉においてあまり特徴がない言葉で、ヨーグルトの方が特徴がありますよねというような理由で、えー、類似だというふうに言われていたりするので、なかなかまあ見た目が結構違っても厳しいことがあるで、読みが一部共通してたりとかでも類似のこともあるというところがあります。でこの例から2つの例とか、ミ、ま、オ、あの例もなんですけども、分かる通り、名称ですね。これはロゴとかそのパッケージの中に含まれた名称も含まれるんですけども、えっと、それを使うときには商標のリスクが品質するんだというところが本当に言いたいところでございます。で、ちょっと整理のために話しておくと、まあ、名称やロゴっていうのと著作権の話ですね、お話したいんです。著作権というのはまずないことが多いとご理解ください。まず名称、ネーミングについては基本的に著作権がないとご理解ください。まあ、俳句みたいなレベルであれば違いますけども、基本的に商品名とか、えー、キャラクター名とかっていうのは造語、作った言葉であっても、創作性が一般にはあるような言葉でも裁判所は認められない可能性が高いと思ってください。でじゃあ、ロゴはっていうと、ロゴもなかなか認められません。えー、ロゴって言ってもまあ人によって捉え方が違う。で、法的にも別にロゴって定義はないんですね、えー。ここではロゴってこの文字を装飾化した、デザイン化したようなものをロゴと呼びます。で、こういうのはどうなのかと。ここもちょっと一部誤解があることがあるので説明しておきますと、こういったロゴも著作権ないというふうに考えられます。で、著作権はそもそも作った瞬間、作った方が持つ、作った方に発生する権利なんですね。で、特に審査とか商標とか、衣装とかみたいに、えー、と審査がいらないもので、裁判になって初めて本当に著作権という権利があるのかどうかっていうのが争いになるわけです。でその著作権の中の要件で創作性というようなものがあるわけですけども、あのこの文字をデザイン化したものについては、基本的にかなり認められな,られないと。えー、文字をデザイン化したこのロゴに関しては、認められない可能性が高い、ハードルが高いんですね。まあ、このカツーンであっアサヒっていうのも結構特徴がある書体というか、まあ、見た目だと思うんですけどもこのレベルでもダメだと。まあ、文字っていうのは割とこう自由に使うものであって、えー、独立してですね干渉、えー、の対象となるレベルとか言われたりするんですけどもそれじゃないとダメだと、まあうん。このレベルだとダメだということなんですね。でまあ、他にもいろいろ裁判例調べましたがあのこのロゴで著作権が認められた例というのは私は知らない。ということで、まあ、一方ですね、こういうイラストっていうのは著作権ありなんですね。これ実際裁判で認められた例です。これ全部裁判であの争われた例で、これはなし、なし、このパンダはありということです。ですので、まああの、一見こういうものも著作権ありと思われることがあるんですけども、そこは注意が必要ですと。で、著作権がないということはどういうことかっていうと、結局商標権に対抗できないということなんですね。えっとまあ、さっきのパンダのイラストであれば著作権があるので、仮に無断で他人が商標登録をして、えー、使うなって言ってきた場合に、いやいや、パンダの著作権持ってるんで、あ,のあなたの商標権行使できませんよっていうのは、一応言うことができます。あのそれもかっちりと決まったルールではないんですけども、まあ、そういう判決があったりするので、まあ、一応争える。ただ、このネーミングだったりとか、ロゴっていうのは、そんなこと全く言えないんですね、著作権がないので。ということですなので、結局、早い者勝ちで商標登録されてしまうと何も言えないっていうのが商標権の怖いところです。でも、1個、著作権と商標権の違い。というと、商標権では模倣無関係と書いたんですけども、著作権は基本的に、えー、ものがある、それに基づいてそれをコピー機で副写するとか、あとはスクリーンショットをする、さっきのパンダの絵をスクリーンショットしてアップロードするとか、そういうのが問題になるわけですね。あとは、そのパンダのイラストをちょっと変えて、えー、真似してってっいいうううこととそういう場合にに侵害になると、えー、一方著作権ではたまたまそのパンダの絵が,出来,上がって出来上がったっていう場合は著作権侵害にならないんですね。その異教性とかあの見たことある方はいるかもしれませんが要はパクっているかどうかってとこですねが必要なんですが商標権はそのパクってるとか模倣とか関係ないので偶然近いものになってもダメなんです。でさっきも言った通り、見た目が全然違っていて、読みが似ているっていうの偶然、アップルのケースでもおそらくそれは偶然起きたと思うんですが、ああいう場合でも商標権侵害になり得るということですので、まあ、そこが商標権と著作権の本質的な違いで結構怖いところだというところになります。あともう一つ商標権で注意なのは、えー、先使用、先に使っていても使えなくなるってことなんですね。あくまでも先に特許庁に手続きをした順で商標権が発生しますので、先に使っていたから使えますよっていうのは間違っていると。先使用権っていう言葉、制度はあるんですけども、えー、とそれはその出願の前からずっと使ってきて、出願の時点ではかなり有名であるっていうところがありますで。この有名だっていうハードルもめちゃめちゃ高いので、基本的には認められないとお考えいただいた方がいいです。じゃあどうすればいいのかっていうと、結局早い段階ですね、ネーミングを考えた段階、えー、ロゴをパッケージに上げる前の段階で、早めに調査をして、商標登録もしてしまう。デザイナーさん的に言うと、えー、クライアントさんですね、にそういうリスクがあるんですよっていうのをお伝えして、デザインを起こす前、ロゴを作ってくださいって言われたときに、このネーミングそもそも大丈夫ですかっていうところを促していただいて。でえー、のーぜひともですね、調べた上で進めていただければななんて思っております。じゃあですね、他人の商標が未登録だったら使えるんですかとか、えー、ちゃんと商標登録できていれば使えるんですよねっていうふうに思われると思うんですね。ただ、これも絶対ではないというところをお伝えしたい。どういうことかというと、これです。不況法により使えなくなりうる場面ということですね、えー。商標登録がなくてもやめないといけないいいとけ場面があるってことですでこれはあの基本的に他人の商品名とかが周知な場合、まあ、これも有名だっていうような場合ですね。まあ、他にも要件はいろいろあるんですけど、前提としてこの有名だってことが必要です。で、これ実際の例なんですけども、裁判の、えー、立山というですねお酒がありましてで、これ富山県で有名なんですね。でこののの普通の書体の立山文字の立山っていうのは商標登録はされてなかったわけです。これに対して同じ富山県で、越紙の立山というですねお酒についてを販売している業者に対してやめなさいというふうに言ったと。この立山がやめなさいと言ったわけですね。で、この古の立山は商標登録してたわけです。でも、えっと、最終的にこれ、立山似ているので使えませんよというような判断になりました。まあ細かく言うとととももっとあるんんですけども、まあ、使えませんよといや商標登録してるじゃないかって話なんですけども、えっと、この不協法の有名だっていうところがあって、あの商標登録に対抗できなかったっていう話があるんですね。なので、えっと、他人が商標登録を持ってなくてもやめないといけないことがあるんだ、自分が商標登録していてもやめないといけないことがあるんだ、その辺まで考える必要が本当はあるということですね。次ですね、ちょっと話は変わりまして、商標権の効力の範囲についてお話ししたいんです、ねえー。商標権というのはネーミングだけ、ロゴだけで成立するものではなくて、商品やエキム、エキムというのはサービスです。商品、エキムと紐づいています。切っても切り離せない関係なんですね。例としてスーパーカップを挙げます。スーパーカップっていうのは、アイスクリームについては明治さんが商標登録を持っていて、麺類カップ麺とかですね、についてはエースコックさんが商標登録を持っていると。このようにですね、あの同じネーミングであっても、商品のジャンルが違えば、併存する、別の会社が登録できるし、使えるっていうような状態が商標権の範囲になります。でその商品のジャンルって、もう少し厳密に言うと、商品が似てるかどうかってことなんですね。で商品の類似、似てるかどうかっていうのは、この類似群コードっていうのを基準に判断します。なのでアイス各商品にこの類似群コードっていうのは割り当てられていて、これが同じであれば類似、えー、違えば比類似と考えられています。まあ、例外はあるんですけど、一応そうなってると。で、このアイスクリームも 30A01、麺類 32F03 ということで、類似群が違うので、比、えー、類似、似てないというふうに推定されます。で今の話、ちょっとまとめるとこんな感じですね。商標っていうのはまあネーミングだっていうロゴっていう意味ですけども、これが同じであっても、商品、駅務が全然違えば、えー、その商標権の効力は及ばないんです。他人の商標権があっても使用できるんですよということですね。ただこれもですね、また不況法はこの範囲を超えてきます。まず一つ目、周知な場合、また出てきました。不況法によって使えなくなりうるんですねで。これ実際の例です。ボーグという雑誌がありまして、こちらラボーグ南青山というマンションの分譲における、まあ、マンション名ですね。で、見ていただけば分かる通り、雑誌とマンションの分譲って全然業務違うと思うんですけども、まあ、ボーグが有名だと、特にもう著名、めちゃめちゃ有名だということと、あとはこのラボーグ南青山っていうのは割,割とこうデザイナーズマンションみたいな。ものを提供していたということで、こう雑誌的とつながりがある、えー、デザイナーズマンションってちょっとファッション性のあるようなものなので、えーっと、結構つながりがあるというふうに思われるんじゃないかと。つまり、このラボーグ南青山を見た方、見た需要者、購入したいと思っている方とかが、あの雑誌の防具と何らか経営的に関連があるんじゃないかというふうに思う可能性があると。いうことでやめないといけないということになりました。非常に怖いですよね、これ。で、まあ、まあ、かなり例外的なケースだとは思うんですけども、非常に有名な場合、さっきの商標権の範囲だけが頭にあると、あ別に商品、駅も違えば大丈夫でしょっていうふうになるんですけども、実際こういう例があると。で、実は私もデザイナーさんとかでいろいろ話したりとか作品集を見てると、めちゃめちゃ有名な。あのブランド名を業務は違うんですけど駅も商品駅も違うんですけど使ってる例とかを見たりしてああこれ大丈夫みたいな思ったりとかすることがありますなので、まあ、実際あのこのネーミングを聞いた段階でちょっと大丈夫ですかっていうふうにデザイナーさんの方がからクライアントさんの方に言っていただけると非常にあのいいかなというふうに思っております、えー、ちょっとまとめると名称やロゴ、まあ、パッケージに含まれるものをも含みますけども、を使うためには、まあ、商標法っていうのはまあ基本ですけども、それだけじゃなくて、布教法の知識も必要になってくると、でまあ、著作権もですね、一応、その名称やロゴに著作権ない、理解してくださいというふうに言いましたけども、そういう意味で著作権も確保として入れてます。まあ、こういった点を踏まえて、調査とか商標登録っていうことをすることによって、安全に使えるということになります。で次、ガラッと話は変わりまして、商品の形や模様ですね。原則的には衣装登録の対象になってくるものです。まあ、場合によって機能的に新しければ特許って話もありますけども、ちょっとここでは割愛します。で、えー、原則的に見た目のこのデザイン的な形っていうのは衣装。これが有名になった場合は商標登録。また出てきまして有名ですね。えー、立体商標っていうのは聞いたことある方いるかもしれません。えー、有名になった場合は立体商標登録できます。でこれも実際、角消しさんの例でいくと、衣装登録をまずしたんですね。で、えー、長年使ってきて、有名になった段階で立体商標の登録をしたという事例になります。なので、まあ、あの商品の形や模様っていうのは基本衣装、例外的に商標もあるということなんです。じゃあ、衣装や商標が登録されていなければ自由に使っていいんですかという話がまた出てくるわけですね。まあこれも例外があります。不協法により使えなくなりうる場面というのがありまして、2つあります。1つは、他人の商品の形や模様が周知。また出てきました。有名だということですね。もしくは、他人の商品の販売日から3年以内ということですね。これは有名とは関係ないんです。具体例を挙げて順番に説明していきますね。1一つ目、他人の商品が周知と、商品って言いましたけど、パッケージも含みます。これ、化粧品ですね。ドクターシーラボさんが、えー、この会社さんを訴えました。えー、ドクターシーラボが買ったってことですねで。これはネーミング全然違いますが、パッケージのこのグラデーションとか、この、えー、帯の雰囲気、えー、が似ている。で、これがそもそも有名だったってことが認定されまして、えー、混同が起きるんじゃないかというようなことで、被告商品販売でできなくなくっってしまったとっということですねでもう1個、これは全然有名とかいう話とは別なんです、えーっと。この原告商品が販売されてから3年以内に被告商品が販売されたと。そういう場合は、実質的に同じ見た目のもの、デザインのものに関しては売れませんよと。まあ、あの差し止め、認められますよという,うことで、この被告商品販売をやめなければならなくなったと。ということなんですねなので、えーと、有名じゃない場合も、このデッドコピーと言われる他人の商品とそっくりなものっていうものに関しては、3年以内は気をつけないといけないと。衣装がなくても、衣装登録されてなくても、立体商標登録されてなくても注意しないといけないってことですね。ですので、まとめると、商品の形や模様を使うために、自由に使うためにも、意証法っていうのは基本なんですけども、商標も見ないといけないし、不況法も考えないといけない。場合によっては著作権もということになります。まあ、これも、まあ、認められないことも多いですけども、括弧ということで入れております。なので、どのデザインが何の法律で守られるのかっていうところを、ちゃんと踏まえた上で、調査だったりとか、まあ、登録、各種の登録っていうのをすることで安全に使えたりしますので、このあたり全部ですね分かっている。えー一個一個専門じゃなくても、俯瞰して見れる専門家の弁護士だったり、弁理士っていうところにご依頼いただければ嬉しいなと、ご相談いただければ嬉しいなというふうに思っております。えー、以上になります。えー、ありがとうございます。お送りしてき
1: ました、ブランドデザインにいるかわ商標ラジオ。この番組では皆様からのご依頼を受け付けております。番組に関する感想、激励もお待ちしております。コメント欄ハッシュタグゆるか商標ラジオおつけてツイートしてください
0: 。お願いします
1: 。はい、エンディング、今日ですか、コンテンツ東京。コンテンツ東京、行ってきました。<笑>どうでした
0: <笑>いやー、なかなかね
1: 、深い雰囲気が。<笑>ね、セ
0: ミナー、ミニセミナーをしたんですけ
1: ど。うん、言ってたね。うん、最初、ゼロ人っていうね、素晴らしいね<笑>。素晴らしいね。<笑>そんな中、自己紹介から始めゼロ二の中はい。いいね。空を切るよね、出しました、ね。<笑>はい。でもやっぱ YouTube で一人喋りとかもいっぱいやってるからすおもろいもんで、うん、話し始めると全然いけたい。<笑>あ、あのね、気にならんというか、100% でいけたんで
0: すいつも通りと。<笑>そうです、ね。道行く人を見ながらの余裕も結構出てきて、途中から。<お>もう、その人たちの目を見ながら。素晴らし
1: いね。<笑>あの駅前とかで先駆演説してるようなあ
0: ,あそうね、うん、
1: <笑>そんな感じかもしれない,い,い、ね、ご中の皆さんお探ししておりますね<笑>その人たち一人一人に届くようにそうちょっとハートは強くなっていいねいいね、うん、入ってきたの結局それで<あ>最後までゼロい,いやいや入ってき<笑>もらいましたよはいよかったねみたあ,、うん、あとあれですリスナーさんが来ていただきました嘘でしょう。あと天ぷらさんが。あ、そうなの。はい。あ、ね、ね、メッセージもらってたんだっけ。あ、そうです。明日会いたいですみたいな。あ、そうですね。そうですよ。ちょっとした有名人じゃ
0: ない。え、佐藤天ぷ
1: らさんのツイートでも。有名な岡村先生みたいな。あ、出たね。岡村さんか。聞いてくれてあるもんね、いつもね。あ、そうそう、静かに。こっちとして、すごいびっくりしたことがあったんですけど、なかなか。今までは言えないようなサプライズがありまして実はお父さんや<笑><笑>まだそれ大地違い聞いてるぞ大地ん世界の話お父さんやったらちょっとね感動すると思うんす<笑>お前やったんかいつ
0: ず<笑><笑>っと聞いてたんだ、ね
1: 、傷つくよねむしろなあ<笑><んで S 1> げましてくれた<笑>いやお母さんは一回ねあのいいねじゃなくて悪いねをつけたらが高いかクレームがね直接クレームが来たから1回クレが来ました京都造形大学の会にクレームが来たからそうねお父さんはちょっと逆に応援をしてくれたそ
0: ういうサプライズがあってちょっとこれは言っていいかは本人に聞くけど偉いさんだったということだ
1: け言っておきますエロいですか違います。はい。<笑><笑>はい。あれだっただいぶ名前の方やったこ
0: と、はい、まあ、なんか、あまあ、そういう感じかな
1: 。すごいやん、子もなんかツイッターとなんか緊張してというかなんか言いたいことあんま言えなかったみたいなあ、そうそう逆にねいや、こちらこそっていう感じで。やっぱ、私みたいなの全然フリーターからしたらわかりませんけど、ね。<笑>弁理士業界の人からしたら、ね、ラジオ聴いてくれてる人からしたら<音楽>岡村先生のっていう名で見てくれてはんって<僕>ずっと言ったけな、ね、はいフリータープロデューサーじゃないですか<分>この番組のフリ,ーダムフリーダムファイターいいでしょうもう<笑>略してフリーターですね<笑><笑>ああうん何、うん、かインスタで上がってたわホンに東京いますって「ブース行ってくればっつって。
0: う、ええ、インスタで上げてたの
1: 、本当に。本人が上げてて、あの、今日着てますみたいな。あそれで知ったんや。うん、ほんで行けばって言ったら、だ行って、あなたの写真とか上がってたで
0: 。
1: ちゃんとゆるかのあれや、えなんて言貼ってくれなかったで
0: 。おお、優しい。うん。一回飲みに行っただけの仲なんですけ
1: どね。ああ、そう。いあんさもいましたね。その後、んかあったんちゃうか。何にもない若いやいやもう<笑>言うて荒法ら、はい、あらほうですから、ね、あんまこの表現好きじゃない今日。じゃあやめときましょう<笑><笑>あとは元同僚がね勤務してああそうですか結構いっぱい来てくれてるやんかまあそれぐらいなんですけど<笑>まあでもぜひ久しぶり登壇続けていってよめちゃめちゃ大変やったけどめちゃめちゃ大変だと思うけどねうんそれきっかけでラジオ聞いてくれる人もいるかもしれないからねセミナーってラジオと関係ない人がいっぱい集まってるわけだからうんそれきっかけてあじゃあ聞いてみようと思ってくれるかもし
0: れないやそうね今日もいていろんな人と名刺交換したけど一応 YouTube の話するわけよそこはうんうんでまあ多少仲良くなった人とかってさもしか
1: したらっていうのもあるかもそうそうセミナーにもどんどん出ててくださいてはい、大変だった。大変だけど出ます。私はで出れませんのでそういうと思います。それはそうそうですまあでもエルカでブース出したら楽しいですけどね。そういう日がいつか来るといいね。新アシスタントもいますから。ねそうですね。ではいいですかそのとこで。はい。落ちない？もう大丈夫？もう大丈夫です。はい。じゃあ連日四十度超える日々が続きますが皆様体調に気をつけて。お過ごしくださいませ、はい、それではまたいつかの木曜日にお会いしましょう。できれば来週ということで。ありがとうございました。